0: 欢迎收听《科科出来讲》，我是主持人 Tia
1: 。嗨，我是科边 AD。最新一季的《科科出来讲》呢，就由科边 AD 跟 Tia 一起主持哦。今天呢，我们要聊的这个主角非常非常的可爱啊！像我跟 Tia 在准备资料的时候，都整个被疗愈了、啊。今天的主角跟鱼、青蛙，还有台湾的高山都很有关系。他是谁呢
0: ？他是山椒鱼。嗯。它可以说是史前的奇兽，听说啊，他们看过恐龙，待在地球的时间呢有三亿年这么久哦
1: 。是，而且刚刚说呢，准备资料时候被疗愈，是因为呢，山椒鱼看起来啊，然后看照片的时候就眼睛大大的、啊，然后嘴巴看起来好像是笑眯眯的，你看着它心情就会很好，就会想说可不可以养一只
0: ？哎、欸，可是其实山椒鱼是属于保育类动物，嗯、所以一般人呢是不能饲养的哦。没错。而且啊，山椒鱼一般呢，它都出现在温带的地区。台湾是山椒鱼在全球分布最南的一个地区，所以可以说是台湾的国宝
1: 哦。那最近有一部纪录片在介绍山椒鱼，叫做《山椒鱼来了》。我们今天也很荣幸地邀请到这次纪录片的导演麦觉明导演，还有台湾研究山椒鱼非常重要的指标角色——国立台湾大学动物科学技术学系朱友田老师。掌声欢迎两位
0: ！耶， yeah, 欢迎导演跟老师。
1: 嗨。主
2: 持人好，各位听众大家
1: 好。好，先请两位呢跟我们听众打个招呼之后、欸，要不要先请教授帮我们介绍一下山椒鱼这个角色
3: ？呃，事实上，呃，山椒鱼它是属于两栖纲是下的有尾目。嗯，那两栖纲原则上的话，它就分成有尾目跟无尾目。那无尾目的话，就是平常我们知道的青蛙蟲蟲哦，青蛙、蟾蜍<蟲>，嗯、它就是无尾目。对，那有尾目的话，就是像我们看到的，就是三焦鱼、蝾螈。嗯，对。那三焦鱼跟蝾螈的话呢，他们都是属于啊有尾目下的一个物种。嗯，但是他们是属于不同科。嗯，哦，三焦鱼的话是属于小鲵科，那蝾螈的话是属于隐鳃鲵亚科。嗯，哦，所以他们在就是呃分类的地位在科的地方已经就有一些不同了。所以三焦鱼可以叫小鲵吗？哎，三角鱼它的正确名字叫做小鲵。哦， oh. 那一般来讲，我们用“三角鱼”这个词，嗯、事实上就是因为在整个啊物种的分类学上，它是一个连续性的。嗯，因为它跟蝾螈长得非常接近，有点像。那蝾螈的话，这个大概就是从欧洲、美洲开始的。所以，一般跟蝾螈很像的动物的话，我们就把它叫做三角鱼。哦， oh. 对。那呃，正确的一个科学上的命名应该是属于。把它们归于小鲵科下的小鲵属、嗯嗯嗯、哦，所以应该正确来讲的话，应该是讲小鲵。那在台湾的这些山椒鱼，我们应该把它叫做台湾小鲵
0: 哦,哦。所以帮大家整理一下，所以其实山椒鱼并不是鱼类，那它是两栖类，而且是有尾巴的两栖类
3: 。哎、欸，对，没错。哎、欸，还是没有提到山椒这个词的由来啊。呃，三椒鱼这个名词的话，应该是从就是日语呃直接翻译过来的
1: 哦，是跟日本有关
3: 。对嘿，哦、那他的说法有很多很多的讲法，有人是认为说它的形状很像三椒，对，那黑黑的一条的，<笑>嗯、对，那有人是说它身上有三椒的味道，所以就把它叫做三椒鱼。在我们的研究过程里面。就是我们有尝试的，就是用手去沾它身上哈的那种，就是粘液，哎，对，来吃吗？对，它是没有味道的，嘿，没有味道。<笑>所以，我们对于就是它有三焦味道的这个名词，在我们的研究里面是没有被证实，应该没有三焦的味道的。啊，是
1: 三焦鱼的粘膜没有毒吧
3: ？三焦鱼的粘膜通常它是受到紧迫的时候，<呵>它才会分泌出来
4: 。哦，对
3: 。它的防御动作其实蛮可爱的，就是尾巴举起来或者身体就弯弯的，它有在防御，嘿，就就它的唯一的防御方式是这样子，有點,有点像猫。对，嗯、那另外一个防御方式的话，它就是身体会分泌大量的有些乳白色的一些、哦、可视的黏膜、呃，黏膜。对，<膜>對對那呃，一般相信这些黏膜的话，它可能是对于它的天敌，嗯哼，哦，如果要去吃它的时候，这种黏膜的话，它可能是这些天敌它不喜欢的。哦，所以吃到它的时候，它分泌黏膜，然后天敌可能就会舍弃它不吃這，哦、會吐出
0: 来这样子，对，嗯、哦，是。那请问老师，三角鱼的部分，它一般会出现在哪里？譬如说，它会出现在树上吗？还是会出现在水里，还是什么样的地方呢
3: ？呃，三角鱼它比较特别的地方，它是属于两栖类的动物，所以它有一部分的生活史是在水里面，是。那有一部分的生活史哦，是在陆栖。哎、欸，为什么它会在水里面呢？因为它生殖上的必须哦，因为它是体外受精哦，它跟青蛙一样，对。那另外的话，就是因为它是两栖动物哦，所以它也是靠皮肤呼吸哦，所以它的皮肤必须保持湿润。那第三个要件就是温度了哦，嗯、<哼>因为它我们刚刚讲到它是从温带某些地方从寒带过来的哦，所以它的环境温度的话，大概都是要低于大概十六度以下，好，二十度以下这样子。哦，所以如果满足刚刚三个条件，温度、湿度，嘿，还有要有水源这条件的话，一般来讲、欸，都是比较可能有山椒鱼分布的一个基地。嗯，<是>
1: 好，谢谢老师帮我们整理了山椒鱼的身份跟一个简介。那当然，今天还有另外一位嘉宾就是麦觉明导演，因为这次也要聊一部电影，叫做《山椒鱼来了》。我们那时候在看这部电影的时候，其实就有很多很多的画面，甚至说是一开始<笑>。很多人都在翻石头，这也是刚才 T 啊为什么要提到说哪里可以看到山椒鱼？仿佛这部纪录片都是在翻石头的过程当中度过。那可不可以请导演跟我们简介一下这部电影《山椒鱼来了》为什么会开始拍摄或这个计划的缘起是什么
2: ？我讲一切的缘起是台湾的高山，嗯，那因为我自己很喜欢爬山，那后来以这个拍山月为一个职业，那所以我拍摄的题材很多都是在台湾的山区里面。大概十几年前第一次。在阿里山就认识了赖俊祥博士，那那是我第一次看到三焦鱼，也第一次记录三焦鱼。那那时候就觉得三焦鱼它很可爱，嗯，这么小一个动物，那竟然它的身世背景是这么的特殊，嗯、所以那个时候就会想说，哎、欸，其他还有不同的三焦鱼，所以我那时候讲说，哎、欸，可以拍其他不同的种类，像那时候还有楚南市三焦鱼啊，嗯哼，啊还有那个台湾三焦鱼
1: 、嗯、关雾三焦鱼
2: ，对，那那个时候还没有。发现这两种，那时候还没有发表。发表那时候是在两千零八年那个时候、哦、才发表另外两种南湖三角鱼还有光湖三角鱼。所以那时候我就觉得说，哎、欸，我就有一个志向，就想说把这五种都把它拍齐
1: 。那导演那时候在刚接触跟觉得说三角鱼好可爱的时候，会不会觉得说台湾三角鱼资料怎么这么难找？怎么好像都没有？
2: 因为那时候研究的团队也就是师大的吕光远老师团队在研究。嗯所以资料或说我们要做一些访问，就是要问师大的老师的团队。嗯,嗯，那、嗯、那时候因为呃赖俊强老师他主要是跑野外，负责在在研究啊，在调查。嗯,嗯，所以那时候我们都是跟赖老师呃有一个互动，有一个采访。嗯，那资料也都是从他们这边取得。嗯嗯嗯
0: ,嗯。那导演一开始有预期到这部纪录片会拍摄到17年这么长的时间吗？
2: 之前没有想到，因为之前只是陆续陆续拍摄，那後,后来知道说三焦鱼有很多种，所以就陆续想说把它拍齐全，所以那时候还没有想说把它变成一部电影上大荧幕，那是后来因为我们陆续拍摄嘛，因为我们跟团队跑了很多地方，然后他们做了很多的研究，那他们每一个人角色都不一样，那时候觉得说，哎、欸，这个其实是可以再发展成为我第二部的生态电影，所以那个时候。就有这样的一个想法，那后续又拍到更多，就是比较特殊的画面，包含就是拍到三角鱼在繁殖，就是卵的孵化、成长的那些画面有，有有拍摄到。
1: 其实我觉得拍这部纪录片想必是非常非常辛苦的，因为光是刚刚提到在高山上搬这么多器材，就是一个体力上的挑战。但是我觉得以观影者的角度，我想 T 啊应该有这种感觉，就是我们俩在看的时候，觉得说满满的都是三角鱼，每一个画面都是，而且拍的好近。可是事实上，两位跟两位的团队在拍摄的时候，一定有很多是很。失落的过程吧，一定不是每一趟出门都找得到那么多三角鱼，因为我们都知道它是一个非常需要保育的生物嘛。所以各位分享一下，两位在就是翻石头的过程当中，就是那种啊，这个到底会不会有那种心情
2: ？其实我们是跟着老师他们在走，嗯、<哼>所以其实翻石头都是研究团队在翻。哦，我们就是旁边从旁记录老师
1: 他们翻石导演不会想说，的，你好想来猜猜看，说我会,不會有中、啊，的这个应该有，也会我们会
2: 试着翻翻看。哎<呀>，但是因为它是保育类。要做一些测量啊什么，嗯、我们最经常的还是有老师他们去动手。
1: 那像一趟上山都会拍到吗？哦，不一定哦，有时候
2: 可能一趟就是都没有拍到。一趟大概多久啊？
1: 在一天来回吗？还是？因为
2: 三焦屿它的出现的地点有些是车子可以到，然后再走一段路就可以到的，像阿里山啊、关雾，它就比较近，嗯、这个大概就是一天或者是两天就可以。嗯，那有时候要去一些高山，比如说到玉山，那可能要三四三千多的公。对，那到南湖大山啊，那个就可能七八天。嗯哼，那上次我们去像起了东南，我们那时候安排
3: 就差不多有十天。
4: 哇
3: 、哦，其实我们在做研究的话，通常都会有一个研究目的，是对啊，所以。每一趟上去的话，就是背负的很重要的那种任務,任务感、任务跟压力因为每一天出去一趟，嗯、就是每个人每一天、呃、要很大的一个成本这样子，非常务实的层面对，或务实的层面对。嗯、接下来的话，就是在研究人员方面的话
1: ，他们也会挫折，他
3: 们会挫折。他说怎么回来跟老师交代？嗯，对。那我记得有一次的话，他们、欸、走那个啊、呃、雪山吸能。哦，那个地方过去也没有人做有系统性的一个监测。前三天的话，他们一直都没有找到。那我们的一个非常重要的研究人员叫做郑胜文嘛，是，胜文他在前三天的时候一直在想说怎么跟老师交代。对，那一直到第四天的时候，他们才采集到一只非常小的一个啊三角鱼，呃嗯、然后他们那时候才压力。在才减轻这样。嗯嗯，对。那在我们的那个整个成本分析上的话，的话就是如果能够发现一只三焦以后，现在目前就是光是那个人力成本大概要两万块左右。哇，一只就要两万。块。发现荔枝一只还是发现。那<對>老师可以跟我们
1: 分享，或导游这边可以跟我们分享，有没有大丰收的时候
3: ？呃，我刚刚讲的就是那种探勘型的一个它的栖地分布，那个会比较困难。嗯那另外的话，有一些栖地的话，我们就把它叫做永久样区。永久样区。那所谓永久样区的话，就是说这个地方的族群量足够多，就是在定期的时间，比如说每隔两个月，那我们就去调查一次。嗯,嗯嗯。然后我们再比较不同的月份、不同的年份这些三焦鱼的数量的变化。嗯。那由此我们就可以去推论过去的一些气候变迁对三焦鱼的生存的一个影响。哦因为它是两栖类，所以它对气候环境比较敏感。对，那我们通常在早上教育的话，都会去翻啊石头。嗯，那一般人都会认为它就是比较喜欢以呃石头为遮蔽物，然后防止一些天敌哈对它的攻击。对，啊，但是事实上是这样子，它的栖息地不止在石头的下面啊，包括就是地表上会有很多很多的孔洞、孔隙。哦，比如说，呃，有些动物利用过，然后掘出来的一些、挖出来的洞嘛，这种的。对嘿，所以，呃，其实大部分的三焦鱼还是躲在地表下。对，那，呃、欸、除非他们必要的时候，他们才会冒险去躲在地表的石头下面。哦。Oh. 对，那因为是这样子哈，所以温度，然后再加上就是地表上食物的丰富度，所以一般的的三焦鱼的话。在春天、夏天的话，大概是三月份之后、四月份之后，在地表上，你发现三角鱼的机会会比较高。哦， oh. 对。但是，如果到了九月、十月，接近秋天、冬天的时候，它们又开始会往地底下去栖息。所以，调查三角鱼的话，它是有季节性的一个限制。嗯哼、mm ，三、hmm. 月。到九月份的时候可能会比较适合，那其他月份要找到它，事实上非常困难。那么躲在很
1: 底面的地方，对对
3: 对，地底下的地方，所以我们就不容易调查到
1: 。因为刚还是有提到说很多翻石头的部分嘛，导演在拍这部片的时候有很多翻开石头的那个画面。其实我就很好奇说，请问翻开石头的时候，山家鱼都没有发现自己的房子被拆了吗？它不动在那边等等大家过来，还是他会有什么样的反应？
2: 通常看到三家鱼翻起来的时候，它其实都是好像就是就悬浮在那个地方，在睡觉感觉，对，都不动，大部分都是不动。嗯嗯嗯。然后样子也是，就是那个造型就没有说我们拍摄的时候那么好看，因为、嗯、因为它可能被一些那个泥土啦，然后一些树叶这样就会粘在身上。嗯嗯那通常就是研究人员，因为他们拿起来做一些测量性质测量以后，然後才会开始动。对，然后拍照，嗯，拍照的时候。那那时候会把它放在石头上啊，或苔藓上。那、嗯嗯、那时候在拍它的一些特征、嗯、一些特写的时候，它的样貌就会比较，就是我们看到的可爱。
1: 嗯、那刚好提到说是有尾跟无尾嘛，对不对？嗯、那无尾那边就是青蛙，那有尾这边就是三角鱼的分类。但是青蛙会叫，请问三角鱼会叫吗？没
3: <笑>我们都没有听过三角鱼它非常安静。对，其实麦岛的。三焦鱼来的这个电影节目播出之后，嗯哼，有非常多人的回响，也受到很非常多人的喜爱，是让大家就是进一步的了解三焦鱼，然后喜欢三焦鱼的人也变多了。呃，电影里面有一幕，呃，吕、呃呃、老师他在翻找三焦鱼，然后他千叮咛万叮咛，就是说翻了呃石头之后要复原，要复原这样子、嗯、是对，但是我这边可能还要再再次的呼吁哈，不要去翻找。三角鱼是最好的，是最好保护它们的方式。嗯<哼>，对，像我们在做三角鱼的调查研究，我们都要呃申请实验动物的，就是使用许可。那另外的话，就是如果说你翻石头不小心翻到一只三角鱼，你不要说哎、欸、翻起来看到三角鱼就马上把石头放回去，那会把三角鱼压死。哦、呃，再把三角鱼先抓起来，然后石头放回去之后，让它再自己爬、嗯、在旁边，对，然后旁边自己爬进去，哦哦、对。那我要附议的一点就是说，其实三角鱼的基地去翻石头，你的频率太高的时候，是你会把那个石头下面的那些缝隙，会把它填死，会改变土壤的一些质地、哦，嗯，然后也会改变土壤表层的无脊椎动物的丰富度，嗯,嗯,嗯，然后也会去干扰到它们。在我们过去研究里面，哈，就我们的频度都尽量低于每两个月一次的干扰。我也看到很多就是社群媒体在讨论，就说啊，以后上山的时候应该要多去翻找这些可爱的小生物。为什么要翻？<笑>对，<笑>嗯、呃，我希望就是维持它的栖地的多样性，是保护它们最好的一个方式。爱护它，然后保护它的方式
1: <对>就是留在它们在那边，不要打扰它们。对对，对嗯
0: 、所以虽然大家看了电影之后可能非常的喜欢山椒鱼它可爱的样子，但是在山上的时候呢，可能还是尽量给它一个平静的一个生活空间。嗯
1: 嗯嗯。但刚刚提到说，除了不要去打扰他们，但其实我们也可以主动做一些事情。因为像麦岛这次在拍摄的电影当中，也有一些画面让我觉得说，原来我们在山上留了这么多有的没的。这边请麦岛帮我们讲一下
2: 。大家印象很深刻，就是在一些营地附近，就是很多人类的卫生纸啊、<是>排椅这些的，基本上这对这个环境的卫生就是不好。那你把一些垃圾留在山上，就像那个卫生纸啊，它会有一些荧光剂啊、漂白剂。它就是会污染到我们这个环境嘛？那尤其现在就是说入山的人非常多，有疫情这两年就是登山人口数量非常非常的多，所以对某一些营地，很多人在那边扎营啊，或者这边踩踏，那个对山椒鱼的栖地可能就会有影响。那当然最明显例子，现在比如说像南湖大山，是在南湖山的附近，因为现在登山人口很多，那它扎营的地方就是靠近山椒鱼的栖地，所以这边跟山椒鱼的一个冲突，其实影响是还蛮大的。嗯嗯呃，过去因为这两年森林政策的开放就是要在台湾的山区盖很多山屋嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。那在台湾有一条八二零零道，那它算是山郊域一个重要的一个栖地。那之前在八二零零道本来要盖一个山屋，那後,后来就是老师团队他们有跟政府反沟通、啊，对，那国家公园也就有接受他们的建议，就是后来有司机去探勘，然后又去找一个新的地址，又把山屋就移到另外一个，现在大家去爬。毕路羊头的人线那个地方，巨东营地那个地方，哦、就把它移上去，所以也把一个七地把它维护下来。那、啊、这是很重要的，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是那呃，这边想请问一下老师，就是从电影中我们可以看到，在每一次的上山，然后对山椒鱼的研究，其实都是投入非常多人力，然后也需要非常多领域的专业人员一起来配合。那想要请问一下，目前台湾针对山椒鱼的研究，大概还有什么地方是我们还需要去了解的？然后在山上做一些，就是譬如说对他的身高、体重、心跳，甚至带回实验室对他做一些断层扫描，那。这些工作对于我们认识三焦鱼，或是保护三焦鱼，有哪一些的
3: 帮助吗？对，其实所有的物种的保育都是重要的，但是三焦鱼过去到现在的研究，它一直都不是像一些明星物种一样的被重视一直到麦觉明导演他推出了这部电影之后，大家才比较认识他是。嗯对，大家比较认识的大概就是台湾黑熊嘛，嗯，樱花钩吻鲑嘛，还有钱上面的类型的，还有石,<笑><對>石虎，对对，还有穿山甲是。其实这四个物种哟，全部都是牙种，它都不是特有种。嗯，并不是说牙种就不必要被保护，因为它也都是濒危哈，就是,是所以它还是要被保护这样子。台湾的山椒有五种，然后它的分布从雪山山脉，然后中央山脉的北边，一直到呃南边的北大武山、阿里山山脉、玉山山脉，它都有分布这样子。好、哦，所以它分布的点位比较多。那通常我们在做这种研究的时候，常常就是需要找寻一个叫研究动机。
1: 研究动机
3: 。对，研究动机。那研究动机其中有一个很重要的话，就是新颖性跟重要性嘛。嘿。那我们的研究动机就是我呃赖俊祥老师他想要回答的五种三角鱼的一个演化历史。
4: 嗯
3: ，那这种演化历史对于就是科学上有什么重要性？那比如说，我们如果知道这五种三角鱼在不同的呃高山岛屿、不同的山脉去分布，那我们就可以绘制出它的一个遗传结构。嗯。然后我们就可以去绘制出它五种三角鱼的演化的方向，我们就把它叫做基因流向。嗯<哼>对。然后这些结构跟流向网路图建立了之后，你再套叠上台湾的地理资讯，嗯、<哼>各个山脉的资讯，然后再套叠，就是说气候变迁的资讯哦，比如说几千年前或几百万年前当时的地质事件，然后或者是气候变迁事件。套叠过去的这些事件，那我们就可以去回溯过去台湾哪些地质事件，或者是气候变迁事件，会导致三脚鱼的遗传分歧，嗯<哼>变成现在的就是遗传结构。所以研究三脚鱼，它事实上它可以去追溯台湾过去的一个地质事件。但是你去看一下，就是像樱花公文龟的话，它就没有办法去问这个问题，嗯、因为它比较局限在、哦、一个基地一地而已，所以它就没有这种连续性，它就没有办法去问这样子。嗯那另外的话就是说，为什么要去研究三焦鱼的呼吸、心跳？嗯，因为三焦鱼过去它的生活史，包括它的繁殖的，就是行为、繁殖的一些条件，其实我们过去都不知道。研究的资料缺乏的时候，我们要去谈它的保育就相对困难。嗯嗯嗯嗯，对。那或者是说，我们在影片里面看到，就是我们去把三焦鱼拿到山下来进行啊电脑造影。对。那你把它抓下来之后，你要知道它是不是很紧张，不紧张，好、oh, ， oh, <okay. S 1> 所以我们必须要在它的原栖地高海拔的地方就马上量到它的心跳、哈、oh, 呼吸。我们在做电脑断层的时候，动物医师也在旁边不断的监测它的心跳、呼吸，然后告诉我们它是不是已经被麻倒了，它是不是呃就是在紧迫的状态。然后这些资讯的话，对于我们以后如果要进行实验室的一些呃圈养的研究的时候。这些资讯就可以带到山下来，哦，包括就是说它的体表温度几度的时候才是它比较放松的时候，比较舒服的时候。嗯,嗯,嗯。那体表温度到达某些阶段，呃，高温的时候它可能就是紧迫。对，非常重要的三角鱼的数值吧、呃，生理的一个基础资料。嗯,嗯。
1: 那刚刚提到就是体表温度，其实我在看那个麦岛纪录片的时候，我看到有一个画面是说三角鱼，他说现在体温是七度什么的。那我那时候就想说，一个七度的东西拿在手上，他会,会觉得很烫？就是因为我们人体的体温不是还比它高很多吗？还是说会有什么方法，他们不要被这样干扰
3: ？我们在研究三焦鱼的时候，我们会尽量避免用手去抓三焦鱼。嗯嗯嘿。因为事实上，我们的手手的温度大概都是三十几度嘛。对。他、哦、们会感觉非常不舒服，很烫吧？很烫。嘿，嗯、尽量避免把它停留在我们的手上这样子，嗯嗯所以我们就。你们如果去再去看我们的研究，大部分都会放在一个盘子上啊，对对
1: 对对,對,對。那
3: 盘子上的话，我们会盖那一个纱布。嗯。那那个纱布事实上除了就是有水之外，就是有麻醉药剂哦、喔，让它就是比较轻松、轻松的那个状态下。那你们看到的那个电脑断成造影，嗯，那三焦鱼的话，它不可能乖乖的躺着，哦、喔，所以你必须让它麻醉，哦、喔，那其中一个很比较难的地方就是。如果让三焦鱼干干的躺着三十分钟的话，那扫出来的话就变成三焦鱼干。<笑><笑>啊，所以我们重要，我们必须要去克服，就是让它躺着不动，然后要维持它的那个舒适的体温，然后就保湿。嗯、事实上，这就是我们在研究上的一个很困难的部分啊，嗯、但是我们都把它突破了。哦，对
0: ，嗯，刚刚。老师有说到，就是在山上我们要做及时的记录是很重要的。那这边想要请问导演哦，就是一般我们在可能在拍电影的时候，导演跟演员需要很密切的一个沟通。那您是怎么跟山椒鱼本尊来沟通的呢
1: ？就摆出可爱的动作
2: 吗？<笑>你怎么？或者他拜托他，或者是
0: 就是催眠他，或者什么样的方式呢
2: ？反正我们就是说山椒鱼他。呃，在的地方，我们自己会移动，嗯<哼>，我们会自己去取一些角度，就是不管说从上面拍，或者说侧面、正面，那我们就是会自己去找找角度。然后第二个就是运用不同的那个镜头，嗯,嗯,嗯，镜头，因为有时候三焦鱼除了就是拍它整体的一个样貌之外，还要拍它一个局部的一些特征，那时候就要用一些比较微距的镜头去拍一些，特写的镜头，比如说。我形容它眼睛很大，那你就是要拍它的一个大大的眼睛，啊、比如它微笑的那个嘴巴、啊、微笑曲线，啊啊啊啊、那你就是要用一些特写镜头。那包含老师他们常会讲到它有一些特征嘛，比如说它的皮肤、它的斑点，斑點对，或者说它的手脚的那个指头，有的是四指，啊啊啊、有的是五指。啊啊因为这也是分类上的很重要的嘛，所以我们都要把那个拍得
1: 很清楚，真的拍得很清楚。
2: 对对,對那所以我们就要用一些比较特殊的微距镜头。那包含这一次有拍摄那个卵的孵化，它因为它是在水里面，嗯，所以我们就要找一些特别的镜头。那老师他们像之前又找一些内视镜拍摄，哦、那我们找的镜头也就是说，第一个就是它要能够防水，因为它。的繁殖的地方是在水域里面嘛
1: ？它是在一个石头了，上面有小小的洞。动所以说
2: ，第一个那个镜头是要能稍微伸到石缝。嗯哼。那第二个就是它要有防水性。嗯嗯。那当然，对我们来讲，我们希望说画质好一点。嗯。所以我们就有找到一些，就说，哎，可以拍摄的那些镜头。嗯
4: 嗯所以我
2: 们我们在这这一次，那些卵的一些变化就拍得很清楚。比如说，包含它开始从一个胚胎要动啊，胚胎对，然后手啊慢慢长出来，呃，眼睛，然后。就是孵化在水里面的时候，它那个小蝌蚪，它是用外鳃呼吸嘛，嗯、对，它的外鳃很重要，所以我们就也把它拍到，嗯、像包含那外鳃，它那个红血球在在外鳃里面流动、啊，嗯，那个都有把它拍出来，这些画面就是比较难得，然后一般人也比较看不到
1: 。哎、欸，老师，我想问一下，我个人私心想问，就是这个卵在你的研究过程当中，这卵块就真的很难见到。
3: 的确其实它的产卵季节大概是在进入冬天，然后一直到春天的那个阶段。哈、嗯，它它的产卵期不长，然后它数量又少，所以我们一年哈要发现一串卵串其实都非常困难。对，那另外一个比较困难的地方就是，我们把那个卵串翻起来的时候，麦岛就要赶快去啊摄影，因为我第一个我们怕卵串干了，然后太多太过分的干扰。啊嗯呃，两个团队也不断地在沟通，然后我们也很紧张，然后麦导也非常紧张，这样
1: 真的很感人呢，因为其实虽然那画面很近又很清楚，但是如果麦导一拉远的时候，就会发现其实研究人员就在翻一个大石头，然后里面有很小很小的，好像珍珠或剖把大小的东西，嗯嗯然后拍得很清楚。然后我觉得里面有个画面很感动是。以随着那个软块逐渐的成熟嘛，然后有个画面是破卵而出，咚，直接落水的那种画面。那拍到那画面，我就觉得说，哇，好棒哦！我没想到可以看到他们这样出生
2: ，那也是一个意外。嗯，好，那是一个意外。<笑>对，因为其实我去拍那个三脚鱼出生的时候，因为那时候老师他们已经说都已经跑出来了，嗯，那我们当然是有点失落了，失望，就是说，嗯、因为我们也跟好几个月了嘛。那我们那时候还是说还是没关系，就是反正我们就是一直记录嘛。那那次去其实。拍到那一只其实也是一个意外，因为那只我觉得应该是比较慢出生的一个三角鱼，哦、因为对、哦，有可能有那种因为那时候也没注意，他就只是在拍的时候，我们在拍其他三角，就看到旁边那个卵串，因为都已经跑出来，就那个还在动，还在动，嗯、然后不小心它就就自然就掉下来，所以、哦、所以那个其实也是意外，因为那感觉上那只应该是已经稍微比较慢出生的那种感觉，哦、它它稍微比较成熟一点，哦哦、只是说刚好凑巧那时候拍到。那就觉得哎就很意外，就就就拍到这个画面。<樣>那我觉得这也蛮难得的，对。那就陆续就是拍他们在在水里面去成长的过程。那因为那个鳃它会变化嘛，因为之前还比较大，嗯那、嗯、慢慢拍它会慢慢缩小，对。它就是开始做一些他们讲变态，變變對,對,对，变态，然后慢慢从鳃啊，就是呼吸变成慢慢转、嗯、要转成肺肺呼吸，然后就要离开这个水体到。登录变成一只小的三角鱼，嗯嗯嗯，
1: 这样子。好，那节目的最后呢？因为对于我们来说，对于三角鱼的保育跟工作事情，我们还是请老师再给我们一个叮咛，好，然后也请麦导给我们宣传一下这部电影，这样。好，那老师
3: ，三角鱼的保育其实最困难的地方就是我们对它的那个呃了解，嗯哼，还不够多，嗯，对，一个物种的了解不够多的时候，你就不认识它，嗯。不认识他的话，你就没有办法去肯定他，嗯、<哼>然后就没有办法去讲出他保育的一个重点。嗯、好啊，所以三焦鱼的研究的资讯的一个获得，我觉得是保育上很重要的关键。那第二个的话，就是研究三焦鱼或者是中高海拔这些动植物物种的诶，专业人才非常的缺乏嗯嗯。你要能够到达中高海拔，它是一个就是能力的限制。到达中高海拔之后，又能够在那边进行调查的人，收、呃、集资料的人会更少。嗯，对。那第三个的话，就是像我们在做动物的研究的时候，哦、呃，我们需要这些呃专业的动物医师，就是兽医师。啊，是。对，那兽医师本来就很少，然后能够爬山的又更少，那、啊、能够在山上做实验的会更少。更少对，所以专业人才的训练，哦、呃，是相当相当的重要。嗯哼。对，那第三个的话就是山林教育的一个养成，嗯<哼>，因为其实每个人会到山上去，就是爱自然的一个最大的一个表现。对，那对于山林的一个爱护的价值观，其实啊、呃、方法，每个人可能会不是在同一个平面上。对，那所以怎么样正确的达到这些山林保育的一个目的？哦，我觉得就是呃，让大家的那种三林保一的一个教育的数值提升，哦，这是非常非常重要的。嗯嗯嗯，大概是这三点
2: 。那我是非常推荐大家进戏院去看《三教鱼来的这一部纪录片电影。那我觉得你买一张电影票大概200多块，我觉得它的 CP 值非常非常的高，因为你进戏院，我觉得第一个就是说。这一部影片，因为它呈现的是三角屿的生态，<是>还有可以拍看到台湾非常美丽壮阔的山景，还有一些风景溪流的景观。那像这些景观呢，我觉得就是在那一个漆黑的溪院里面，然后你会很专注看。那因为是看大银幕，那大银幕看这种大景，它会让你有身临其境的感觉，那你的感受会特别的深刻。所以我觉得就是。一定要进戏院去看，因为在未来，如果你说是在手机看或在电视机看，真的就有点可惜。嗯，那另外一面，这部片子其实它要传达的，就是除了看到我们台湾美丽的风景之外，我觉得很重要就是它记录了台湾五种三焦鱼的它的样貌，它大概长什么样子，还有三焦鱼的它的一些生态的行为。因为这个三焦鱼真的是很多人光这个名字都没有听过，嗯，更何况是说它是。长在哪里呢？气质在哪里？那它面临的问题，还有它的特别的生态，所以我觉得，就是说你进去就会看到它五种三教育的样貌，那这都是台湾的特有种。我觉得我们，呃，住在这岛上的人民，应该都要认识它，因为它是我们台湾特有种，等于全世界就这里有，就值得大家看。嗯嗯、那我觉得最后最重要的一个精神，就是看到有一群非常热爱台湾自然生态，然后又坚持自己的工作。他一路走来始终如一，这、就是一个目标。然后一路，他研究三焦鱼的研究团队这些人员，你看从最资深的吕光远老师，嗯、<哼>他从民国六十七年开始看到他第一次三焦鱼，到他现在也接近八十岁了。还在台湾的山林里面，将近五十
0: 年的时间。对，那
2: 我觉得这种精神就值得我们去学习。
1: 于、嗯、<笑><笑>老师在影片里面就是忍不住每一块石头，对对对，那個、成
2: 他就变他职业病，<笑>跟我们在摄影团队也是有职业病，看到什么都想拍这样子。嗯、那你看于老师他们在那个山林里面，他从那个桥下这样走出来，你可以感觉他腰应该是很酸，还扶着腰，可他扶着腰同时又继续去翻另外石头。嗯嗯那我觉得这种精神就是很让人家感佩。嗯,嗯嗯嗯，然后。在那个溪谷，施华溪谷啊，这样虽然行动没有像年轻人那么利落，可是他还是一步一步这样走。我、嗯嗯、觉得这种活到老学到老的精神就值得我们学习。那另外，呃，每一个研究人员，这样包含研究助理，当然我觉得赖俊阳博士，他为三教鱼牺牲，那这个故事我觉得一定要让人家去看见。嗯哼，那他这么付出那么多，最后为三教鱼研究而牺牲生命。那再来就是小朱老师。啊，面对这样的一个打击、挫折，嗯，那如何再重新整理自己的心情，再出发？那我觉得这种精神是非常非常可贵。那包含像里面几个助理，方翔啊、盛文、幼子、思聪他们，就是他们其实真的非常辛苦，因为他们跑的地方是很远的。像我们看到有时候在一些比较近的，像关雾阿里山啊，这都是比较容易到达。其实他们去调查点都常是去一些人迹罕至的地方。所以他把三教鱼研究拓展的很开，就像比如这两年，你看我都还没有记录到，像关雾三教鱼本来只有在雪山山嘛，现在已经突破了，他们已经在中央山脉太平山有发现新，就是说发现关雾三教鱼、啊、了。对，嗯啊、就所以圣文幼子他们把这个三教鱼的分布呢，这这个点位拓展的非常非常远。嗯，那我想就包含四大团队还有台大团队这样的一个整合以后，然后把这个三教鱼研究这种精神，我觉得是。这部片最重要的精神所在
1: ，真的很好看嘞、欸！因为刚麦导里面有提到，我个人也很喜欢的是，它里面所谓的溪流源头跟一些高山棱线，是<的>就是那时候你讲归讲，可是当你真的拍，你从瀑布顶端拍下去，然后你从那个是空拍机这样往拍，然后研究人员这样整装待发在那边走的时候，你就会有一种。很感动的感觉，真的很好看，非常推荐大家看这部电影，以大家就是多多了解山教育这个生物
3: 。我补我补充一下好了，好<對>，来来来，做一个结。<笑>那老师离世之后，其实对整个研究团队来讲，就是打击非常大。嗯，啊，刚开始的时候，事实上我那时候是想放弃。嗯，对，因为最重要的人呃离开了，那很多资讯都未知这样，嗯、<哼>但是团队也非常的不舍他这样离去。那希望他的那种离去是有价值的。其实整个团队能够再重新整装再出发，呃，有点重要的动机就是希望赖老师过去的研究可以被看见。是，对。那这样子的一个初衷，我发现到就是不止研究团队，包括就是赖俊明导演的团队，那还有国家公园的团队，都秉持了这种态度。所以今天，呃，能够研究到今天的这样子的一个呃进展，事实上就是大家的一个努力，然后希望这些努力可以被看见，然后赖老师的研究，呃，可以被重视这样子。那很高兴就是那麦觉明导演，那能够完成啊、呃、三甲未来的这样子的一个纪录电影。那因为这个电影的话，我们也看到赖老师的研究终于被看见。那谢谢麦觉明导演。
0: 是，谢谢导演，也谢谢所有的老师。在电影里头，我们可以看到非常多。精彩而且呢珍贵的一个画面，那而且也可以看到许多研究人员投入他们经年累月，然后跋山涉水的这些投入，在这部电影里面可以清楚的看到。那从今天的访问里头，也可以从老师这边得知，其实这些研究工作都不是大家眼前的这么浪漫，其实背后有非常多辛酸跟辛苦的地方在。啊、那所以呢，所有的生物的研究呢，其实都是非常的难能可贵，而且需要非常多人的投入。嗯、<哼>那所以呢，如果大家来参观我们。科教馆生物多样性的常设展的时候呢，不妨呢可以来多多欣赏我们这些其实是所有研究人员还有所有辛苦的成果。对对对，他们今年累月非常辛苦的一些研究成果。
1: 好，那也谢谢大家今天的收听，请持续锁定科科出来讲。接下来我们会持续提供有趣又有趣的科学知识，陪你一起成长。我们下次再见喽！下次见，拜拜拜拜拜拜拜拜。